0: И сестры, сегодня нам Господь говорил о том, что должно всегда молиться и не унывать, что мы имеем надежду на Господа, потому что бывают скорби, приходят, и в этих скорбях испытывается, как мы строили дом. Речь шла о надежде, о фундаменте, о том, на что мы полагаемся, о чем мечтаем. На что мы уповаем в нашей жизни? Я прочитаю стих из 61-го псалма, 9 стих. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Надейтесь на Него во всякое время. В какое время легче нам на Бога надеяться? Ну, кто-то скажет, ну, когда трудно. Правда? Вот тогда у нас особенно трудно. И тогда уже, когда мы испытали все свое, вот тогда на Бога надеется. Жизнь так подталкивает. А вот когда все нормально и гладко, вот в это время бывает труднее надеяться на Бога. В это время мы принимаем все как должное, привыкаем ко всему доброму. Бог нам и то, и то посылает каждый день. И она становится привычной, это я могу. И, и, и когда-то на ну, Новохадоносор до такого понимания дожил, что когда висячие сады у него были, говорит, этот или не величественный Вавилон, который я построил силою моего могущества. Бог говорит, что? Разум отключил, на четвереньки поставил и стал травку щипать. Как вол. Давид как-то говорит. Как-то он сказал. И я в благоденствии своем думал, не поколеблюсь. Помните? Но ты сокрыл лицо свое, и я смутился. Бывает в благоденствии труднее на Бога надеяться. Мы воспринимаем жизнь так, как должное. Все у меня есть, хорошо, я работаю, силы, здоровье. Мы думаем, что я что-то могу. А Бог иногда отключает этот выключатель. Оф, делает то или иное. И мы сразу начинаем суетиться и начинаем Господа вспоминать. Трудные обстоятельства, они как-то помогают нам на Бога надеяться. Народ, надейтесь на Него во всякое время изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Вы знаете, люди много от безнадежности приходят к отчаянию и от безнадежности кончают жизнь. Такую статистику прочитал, что в Соединенных штатах в год бывает 45 тысяч самоубийств. Это в один день 125 человек. Вот день пройдет, люди полностью разочарованная, считают жизнь бессмысленной. Он на что-то надеялся, к чему-то стремился. Каждый это что-то испытывал, как когда-то экклесиаст, а это оказалось пустотой. Он потерял и полное разочарование. И это в день 125 человек. Кроме того, на каждых этих 125, 25 человек, которые... Делали попытку самоубийству. Это общество, которое живет в достатке. Которое, кажется, все имеет. И что еще интересно, что Большинство мужчин от 45 и до 55 лет. Среднего возраста. Это, конечно, тяжелая статистика. Бывают ложные надежды. Когда-то Израиль на Египет надеялся, на себя, даже на Бога бывает ложная надежда. Мы на это обратим внимание. Написано, надейтесь на Него во всякое время, издевайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. И мы кратко обратим внимание на пророка Еремию и те обстоятельства, у которых он жил. На фоне вот этой книги или даже двух книг, книга Иеремия и плач Еремии. Мы обратим внимание, Бог его поставил молодым, помните, избирает его, ставит. Говорит, я тебя от чрева матери избрал пророком, и ты иди говори им, говори народу. Он, он говорит, Господи, я молод, я говорить так не могу. Он говорит, ты иди, не молодушествуй, чтобы я тебе не поразил. Я тебя поставил, знаете, для чего он такие слова этому молодому Парню говорит, смотри, я поставил тебеся на сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Ну, наверное, искоренять, если Бог поставляет, и разрушать – это что-то плохое, правда? Бог же не поставит нас хорошее разрушать. Это что-то грешное, это что-то нечистое. Какое состояние народа Божия было? Это народ Божий, который в земле обетованный уже живет столетиями. Ну что удивительно, они живого Бога среди тех народов, которых выгнали, которых не выгнали, но тех, которых не выгнали, они их не научили Богу живому, святому поклоняться, а от них научили научились служить Ваалам, Астартам, Малоху. Доходило до того, что Малоху Детей своих, младенцев, мальчиков, девочек сжигали вот на руках этих раскаленных. Это народ Божий, это знающий историю свою, который с Израиля когда-то вышел. Доходили до такого безумия. Вот в таком состоянии. Бог даже говорит, мне и на ум не приходило то, что вы делаете. Это народ Божий. И Бог вот в это время, тяжкое время, посылает пророка своего. От Господа отвратились. В храме там дровишки собирали, лепешечки пекли женщины, там богини неба. Вот когда мы богини неба пекли, тогда там все нормально у нас было. Это народ Божий. И Бог ревности о своем народе посылает пророка. И пророк начинает говорить. Вы знаете, какая самая работа тяжелая? Бесполезно. Можете представить, Бог пророк говорит, ты иди им говори, а они тебе слушать не будут. Ну, Господи, а зачем же говорить? Нет, ты говорит: иди говори. А если ты не будешь говорить? Не бойся, я с тобою буду. Не малодушу. А если ты не будешь говорить, то говорит, кровь защу с тебя, вот, а они за свои грехи погибнут. И вот ему там все равно, что камни с одной кучи в другую носи, а потом обратно. Я говорю, какая польза с этого? Ну, все же же мышцы разрабатываются. То есть для пророка это была школа. Для пророка это была школа. И народу это была школа. Бог говорил, что он не просто обличал пророк Еремия в грехах, народ Божий. Он говорил, что наказание будет за этот грех за все ваше отступление, посмотрите, говорит, как горько, и то, что вы оставили Бога. За это будет а, от, наказание Господне. Голод будет, смерть будет. Аня говорит, что ты говоришь? Здесь храм Господень. Храм Господень. А раз храм Господень, значит, люди верующие, Бог с нами. Говорит, да нету Бога с вами. Это, говорит, Будет война, Навуходоносор вас заберет. Вы сдавайтесь Навуходоносору. Его как предателя считали. Сдавайтесь агрессору. Ну, Навуходоносору. А все патриоты, мы, говорит, на Египет позовем, и нам помогут. Он говорит, руку проколите, понадеетесь на Египет. Ничего вам Египет не поможет никакой. Вы против Бога восстали. Он говорит им, вы... Остановитесь на путях ваших Рассмотритесь Расспросите где путь добрый И идите по нему А они говорят Не пойдем Вот такой народ был Вот такое состояние было А ему надо говорить Пять царей он пережил И говорил Долгое время За это его били Священники били не Господь через тебя говорит. Цари били. Он царю принес свиток. Царь сидел и читают свиток Это Тогда же книги были вот такие. И читают. Царь отрезает и в жаровню кидает. Это вот такое время было. Это слово Господне вот в огонь так кидалось. Мы живем с вами не в лучшее время, братья и сестры. Время, которое нас окружает, и состояние народа Божия, оно оставляет тоже желать лучшего. Когда мы читаем о последнем времени, когда мы думаем, что мы живем в последнее время, Бог и нам говорит сегодня. Когда-то Христос говорил каждой церкви из семи церквей. Когда-то Христос говорил притчу о пяти разумных, у которых фундамент был. И пять неразумных, которые без фундамента на песочке домик строили, о котором брат проповедовал. Пришел конец. Неразумные ветром разогнала. Не купить уже. Тогда уже фундамент не подведешь. Времени нету. Дом рушится. Не хватает времени. Когда придет этот день, а надо на твердом основании. Строит Бог сегодня, Христос говорил, говорит, придут дни. Говорит, многие придут под именем Моим. И многим прельстят. Мне эти слова в страх внушают, Господи. Но если бы было, некоторые придут, ну ладно, можно понять. Многих прельстят. Ветром унесет вот этот шторм. Все, что без фундамента, оно разрушится, не устоит. Хотя одинаково смотрится, нам проповедовал только что брат. Все точь-в-точь -точь такое, но в одного фундамента другого нет. Не устоит, рухнет. Знаете, это, это касается и нашей церкви. Господи, а что мы не так делаем? Что мы неправильно делаем? Тогда в Израиле блуд процветал. Женщины обрисовывались. Четвертую главу, прочитайте, Иеремии. Может, мы себя тут найдем? Четвертая глава, 30 стих. А ты опустошенная, что станешь делать? Хотя, хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя, презрели тебе любовник, они ищут души твоей, ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающие первый раз, Голод через Ион, она стонет, простирая руки свои. О горе мне, душа моя, изнывает перед убийцами, поэтому такое постигал. Испытай меня, Боже. Давид говорит, надеясь на Господа, «И узнай сердце мое». Это такое состояние, что мир лежит во зле и беззаконие умножается. Это нам известно. А вот наше состояние, а нам на стороне пророка остаться. Вы знаете, на стороне истины всегда меньшинство оставалось, а не большинство. Это там говорил пророк, лукаво сердце человека человеческое более всего и крайне испорчено. Это ложная надежда их было, что мы, говорит, все равно спасемся евреев. Вот эта ложная надежда, которая была в их сердцах, она не оправдалась в их жизни, конец пришел. Писание говорит, 49-й Псалом, «Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты». «Изобличу тебя». Ты думаешь, Бог смиряется с грехом? У Божьи стандарты они не опускаются. Это наши стандарты опускаются. А Божьи стандарты они остаются. Бог истину свою не опускает. Это в нашем сознании а, проходит. Да все так делают. Ну ладно. У Бога ладно не бывает. И Бог обращается к народу, вот на удивление Божьему милосердию, Он обращается к народу и говорит, «Возвратитесь, дети, отступники! Я сочетался с вами!» Он призывает, он не желает погубить душу никакую. И вот этот народ такой развращенный, который детей своих сжигает, Он обращается к ним в своем великом милосердии, он говорит, придите ко мне, сколько слов, вы почитаете пророка Иремию, сколько слов Божьих, слов любви, милости, прощения, он готов ты, дать нам. Он говорит, ты не ту надежду избрал, не на того ты надеешься. Две недели назад мы встретились с одним человеком, который говорит, а мой Бог сатана, и я сделал свой выбор, я ему служить буду. Нам страшно стало. Это человек, который в церкви ходил собрание. И слышал, доходит до такого состояния. Но Божье милосердие, оно простирается, еще пока сердце бьется, человек, он желает, не желает погубить грешника, но чтобы грешник обратился и жив был. И когда мы обратим внимание на пророка Иеремию, который вот в это время пророчествовал, который пережил и побои, и в колоду забивали его, и в тюрьму его сажали, и в яму глубокую кидали, сточную яму, с нечистотами. Он там находился, вот этот пророк, который нес Слово Божье, ему говорили, что ты должен умереть. Вот такое отношение было к нему. Готовы были убить. Уже на грани смерти он был не раз. Но он продолжал говорить истину. И таких было мало, которые слышали. Все же находились люди, которые становились на его сторону. Он говорит, что я уже не хотел говорить. Хотел молчать. Но как бы огонь внутри меня сжег. И Бог говорил, иди и говори. Он говорит, ты влек меня, и я увлечен. И вот в это время ему, как иметь надежду на Бога, когда такие обстоятельства, Господи, ну чего ты эту вдову не защитишь, а медлишь? Я к первой проповеди возвращаюсь, ну что ты медлишь? Господи, ну если это твой пророк, а почему ты допускаешь до него вот это? «Господи, а те, которых весь мир не был достоин, 11 глава евреям, скитались по пещерам и ущельям земли, были перепиливаемыми». Ну вы представьте, мы читаем эти слова, живого человека, вот двухручной пилой взять, перепиливали. Господи, а чего ты до них такое допускал? Это ж твой народ». Это же несправедливо. Они же верными тебе были. А это справедливо, когда Сына Божия распяли вообще святого, чистого и безгрешного. Это справедливо. Бог допускает до Своих людей страдания. И апостол Павел говорил, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. И вот в, этом, в этих скорбях оставаться уповающим на Господа. Оставаться так, уповать, как уповали те три юноши. Говорит, царь, наш Бог, говорит, силен защитить, от этой печки спастить нас может. А если не спасет, и сейчас мы сгорим, то мы, говорит, все равно стукану твоему не поклонимся. Вот этого ищет Бог у нас сегодня, в 21 веке. Не нам ли Он кричит, этот враг душ человеческих, отрекись, отхожись? Это не прямо. Это променяй то, что Бог тебе дал на какие-то временные греховные наслаждения. Да сейчас все так делают. А они оставались верными Богу. И Бог так оценивает это. Один брат наш, верующий американец, у него жена заболела. Рак распространился на легкие. Он ее возил по больницам. Детки, трое или четверо деток, 11-летняя доченька. И вот очередной раз он везет ее с больницы. Это какой-то пьяный навстречу вылетает на машине и лоб в лоб пьется. Беда к беде. Он сильно ударился головою, долго его лечили. И все же он выжил. Но, говорит, глаза перестали, очень трудно было. Один глаз в сторону убегал. Трудно было сосредоточиться, часто болела голова. И вот один исследователь страданий приехал к нему и говорит, ну, а тебе вот нету разочарования на Бога или обиды, что Бог такое? Мало того, что жена потом это умерла, и, а он остался с детьми вот в таком больном состоянии. Он говорит, нет. Я, говорит, на Бога не разочаровываюсь. Я смотрю дальше, я смотрю глубже. Это же временно, все пройдет. А есть вечность впереди, которую Господь открывает нам. Надежда, она туда простирается, туда уходит за завесу. И мне вспомнились слова Христа. Апостол Павел пишет, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Всем страданиям, всем переживаниям есть награда. Если мы в основании написано, как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. На фундаменте мы стоим. Дай Бог нам устоять и возблагодарить Господа. И прославить Его. Что нам помогает устоять и быть верными Ему в нашей жизни? Это когда мы знаем Господа. И Еремия знал. Он в 15 главе написал. Господь ему сказал, конец твой будет хорош. Помните, Моисей взирал на что? На воздаяние. На цель, ради которой стоит смиряться и стоит бороться. Стоит за это жизнь всю отдать. Стоит прославлять Господа, когда кругом все рушится. возлагать надежду на Него. Об этом песню только что мы пропели. Общим пением последнюю. Будем внимательны, что Бог нам говорит. Бог сегодня нам говорил что если ты в грехе находишься, не обманывай себя. Бог поругаем не бывает. Что посеет, то и пожнет человек. За грехи будет наказание. Наказание тяжкое. Погибель вечная. И здесь на земле страдания. И утешение, и счастья не найдешь. Тем более, если ты знаешь Бога. Сегодня Господь говорит к тем, которые страдают. И не за грехи страдают. Страдают которые стремятся жить свято. И есть такие, которые, чем я святей, старался жить, тем мне, говорит, трудности приходили. Бог посылает нам и это для нашего укрепления, для нашего испытания, потому что туда не неиспытанное ничто не войдет. Для того, чтобы мы полагались на Господа. Если мы живем беспечно, и, может быть, в церковь ходим, и. Время у нас нормальное, вообще никаких трудностей не приходит. Оно не всегда так будет, придут трудности. Но вот в это время тоже полагайтесь на Господа. Поэтому, народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Аминь. Проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvationbaptistchurch.com